0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, está começando mais um RDM. Eu sou a Gabi e eu estou aqui com os meus colegas fantasmas que não sabem muito bem se eles estão vivos ou mortos, (risos) Tiago Natário Olá. e Gabriel Braga.
1: Olá, pessoas que estão vivas.
0: Hoje nós vamos falar sobre um (risos) tema muito pedido, muito aguardado, de uma série que foi muito debatida, alguns amaram, outros odiaram, que é A Maldição da Mansão Bly. Fiquem com a gente depois dos recadinhos e a gente vai discutir um pouco mais esse lançamento da Netflix.
2: Bom, hoje eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Apoia-se. Para quem não conhece, o Apoia-se do RDM é basicamente a única forma de sustento que a gente tem do podcast. Uh, talvez não pareça, mas <risos> gasta dinheiro. <risos> a gente tem várias despesas, a gente tem que tirar tempo da rotina para preparar as pautas, para fazer as gravações. Então, tudo isso requer um certo financiamento e a única forma que a gente tem de fazer isso é o apoia-se. Então ele é e sempre foi essencial na história do RDM para a gente conseguir manter tudo no ar, comprar novos equipamentos e para quem tem um ouvido mais atento vai perceber que a minha voz está um pouco diferente nesse episódio justamente porque a gente acabou comprando um microfone novo uh, USB para fazer as gravações remotas. Então tudo isso só é possível com a grana que a gente arrecada do apoia-se. Aí uh, só para falar um pouquinho das recompensas, né? A gente tem Tem várias categorias lá no apoya.se/rdm e também pelo PicPay, só buscar por República do Medo, e é o mesmo... São as mesmas recompensas, mesmos tipos de apoio. E apoiando o RDM, com qualquer valor a partir de cinco reais, além de ajudar um monte e manter o podcast no ar, você também ganha recompensas como participar do grupo secreto do Telegram, que tem agora 116 membros, incluindo eu, o e o Braga, e onde a gente troca uma ideia sobre horror, mas também sobre gatos, muitos gatos, é, cachorrinhos, jogos, filmes, enfim, o que vocês puderem imaginar. O grupo está sempre super movimentado tem também o grupo dos bastidores em que a gente posta bloopers dos episódios e dicas do, do episódio do dia seguinte e também você pode participar dos nossos sorteios mensais de livros ou até mesmo as canecas, como a gente vai fazer esse mês. Então, dê uma olhadinha lá no apoia.se rdm, ou Buscando República do Medo no PicPay, que você tem essas várias opções de, de apoio, e reforço que qualquer valor já ajuda muito a gente a manter tudo funcionando. Então é isso, gente. Na verdade, vou deixar vocês agora com essa conversa super acalorada sobre a maldição da Mansão Blythe.
0: Então, A Maldição da Mansão Bly é, na verdade, uma sequência temática da Maldição da Residência Hill, que foi lançada no final de 2018, né? Ambas as temporadas são adaptações literárias de obras bem famosas, né? A Maldição da Residência Hill é baseada no livro do mesmo nome da Shirley Jackson, né? Que é o The Haunting of Hill House, que foi lançado em 59, considerado um dos maiores livros de terror dos últimos tempos. E A Mansão Bly é baseada no livro do Henry James, do final do século XIX, que é A Outra Volta do Parafuso, também conhecido no Brasil como A Volta do Parafuso. É o mesmo livro, assim. Tipo, eles têm títulos diferentes e ninguém sabe por que foi inserido esse A Outra ao invés de só A Volta, mas é a mesma (risos) história. E o livro do Henry James foi lançado em 1898, é considerado um dos maiores clássicos também dessa literatura gótica, de casas assombradas e de fantasmas, né? Tanto que é... É uma obra muito debatida por acadêmicos, né, principalmente pelo seu tom ambíguo. E ela foi lançada pela primeira vez de uma forma serializada. né? Então, cada semana era soltada um pedaço da história para matar os ansiosos de plantão. E depois foi compilado em um livro. É, o livro, ele conta, assim, rapidinho, só para situar os nossos ouvintes. É uma história bem parecida com o que a gente vê na mansão Bly, que é uma, uma babá ou uma au pair que vai cuidar de duas crianças órfãs, nessa mansão isolada do resto do mundo, que é a mansão Bly. E daí lá ela começa a sentir que as crianças estão sendo postas em perigo por presenças fantasmagóricas, que são justamente da antiga governanta, a senhorita Jessel, e do antigo faz-tudo, da propriedade, que é o Peter Quint. E ela acha que esses fantasmas estão querendo possuir o corpo das crianças para tomar e voltar à vida. E o romance, ele vai vai ficar muito nessa ambiguidade, né? E é o que torna essa história tão fascinante de um ponto de vista da análise, né? Por isso que tem tantas pessoas que se debruçam sobre, sobre ela. Porque... A diferente da Mansão Blair, onde os fantasmas realmente existem, e eles estão ali, a gente tem aquela comprovação, é, o livro do Henry James ele vai brincar demais com essa ideia de se a governanta, tá, ou a babá, né, no caso, tá vendo coisas, né? se é tudo fruto da imaginação dela, ou se, na verdade, realmente existem fantasmas que estão querendo colocar a vida das crianças em risco. E o Henry James ele nunca vai resolver essa... Essa ambiguidade, que é o que torna ah, o final ainda mais icônico. Então, se você quer ler o livro e não quer saber spoiler, eu sugiro pular alguns dos próximos minutos, né? Porque é, o final é muito diferente da Mansão Bly, a gente até pode conversar isso depois, né? Mas um dos maiores pontos do livro É a ideia de que a narradora Porque a gente conhece a história pela Babá né, Chega, na verdade começa Muito parecido com a mansão Blay é Alguém contando que teve acesso a esse relato Da Babá, então é uma história Sendo recontada, mas teoricamente A narradora é ela, ela é uma narradora Muito pouco confiável, porque A gente só tem acesso à visão dela E na cabeça dela realmente tem os fantasmas E ela vê fantasmas desde o primeiro momento Que ela chega naquela, naquela residência Que é uma mansão enorme as crianças perderam os pais, o tio contrata ela e ele não quer ter nada a ver com essas duas crianças da qual agora ele tem a guarda, então ele fala pra ela assim, resolva os problemas e não, não entre em contato comigo, eu não quero saber, e se a gente pensar que a novela do final do século XIX é um entrar em contato ainda mais difícil, porque não tem WhatsApp, né, você mandar um ih, fudeu, as crianças estão aqui me enchendo o saco, né. Nem
2: me mande um telegrama.
0: Exato, assim, e é muito, muito significativo porque a gente também fica na dúvida se as crianças não estão só sendo crianças. Porque às vezes elas são mal educadas, elas são, sei lá, petulantes, assim, elas desafiam a ordem da governanta e ela acha que isso é um indício de que eles estão sendo possuídos pelo Peter Quint e pela senhorita Jessel. Então tem muito essa ideia da narradora não ser confiável. É,
1: é, essa é a, é a parte mais intrigante, assim, do, do livro, né? Porque o tempo todo é ela que vê os fantasmas, as crianças negam, né? Quando ela tenta também daí convencer a, a senhorita Grows, né? Que ela é tipo uma. É que a, a tradução que eu peguei chama a babá de governanta. Então, a, daí às vezes eu fico confundindo porque, às vezes, eu tava lendo. E daí, por causa da série, eu já tava na cabeça que a governanta era a Senhora Grose, né? Mas ela também vai tentar perguntar. A Senhora Grose não vê ninguém. Daí ela fica, não, mas olha o fantasma ali. A senhora, mas eu não tô vendo. Daí pergunta pras crianças. As crianças também falam que não tem nada. E ela tá com medo, né? Do perigo que isso pode ofertar. Então, é muito interessante. É bem mais enigmático que o roteiro da série, né? Que deixa tudo bem mais explícito, assim. Porra, vale muito a pena. É um livro pequenininho, né? Dá pra ler bem rápido ele.
2: É, e a série também perde um pouco dessa questão do ponto de vista da protagonista, né? Porque ela é narrada Sim. por uma, uma personagem próxima, mas ainda terceira ali no, nos eventos, né? Um pouco mais distante.
0: Um ponto que eu acho, assim, interessante do livro do Henry James é que a narradora, que é seja Babá, Governanta ou Aper, ela nunca tem o seu nome mencionado, né? Então fica ainda mais difícil visualizar quem é essa pessoa, né? Se ela é confiável ou não. Coisa que na série daí já tem que ser reformulado, afinal, né, mais de 100 anos depois, você não pode também esperar que tenha o mesmo impacto, né? Eu acho, pelo menos. Principalmente se são formatos de histórias diferentes, né? Um é um livro, o outro é uma série. Não dá pra você fazer uma copy-cola esperando ter o mesmo impacto. Mas o que eu acho assim, que vale a pena apontar é que não é uma, eu não acho uma leitura tão fluida. Né? É um livro curto, tem menos de 160 páginas, ele é, ele é rápido de ler, mas é uma história que fica meio truncada. Assim, sabe é, Eu mesma confesso que eu tive dificuldade em engrenar um pouco na leitura. É, eu gostei muito da ambientação que o Henry James faz, essa ideia da mansão, da ideia da casa mal-assombrada, das crianças em torno dos fantasmas. Todo esse jogo, se os fantasmas são reais, ou não, mas ao mesmo tempo ele tem uma uma forma de conduzir, uma escrita que é muito própria dele, então é uma coisa meio truncada, então fica o aviso aos nossos ouvintes que às vezes não é esse tipo de leitura que a gente tá acostumado hoje, sabe? Tipo o Stephen King de Casa Assombrada, ele é bem mais parado e ele é bem mais reflexivo sobre o que a governante está sentindo e pensando, né?
1: Concordo com a Gabi, eu também senti a mesma coisa lendo o livro, assim, porque sei lá, eu, eu Eu li o livro depois da série, né? Então eu já fui também com o olhar um pouco contaminado, assim, pela, pela narrativa da série, né? Então às vezes você fica esperando acontecer umas coisas e não, ó, agora vai... E daí não acontece nada. É, é, é muito a, a expectativa, né? Tem pouca coisa que acontece. É bem mais isso daí, como a Gabi falou, não. É uma questão de uma ambientação mais do que você ter esses momentos chocantes ou que v- vão dar medo, né? É muito mais você ficar nessa expectativa. Não, e
2: eu não, vou confessar que eu não li o livro, eu só vi a série, e você está me dizendo que o livro é mais parado que a série. Realmente é um poço o livro, né? Porque a série chegou a um ponto que você fala, pelo amor de Deus, cara, me mostra alguma coisa aí, Mike Flanagan. Você não era assim.
0: Mas é, eu, eu gosto, Eu gosto da ambientação do livro, assim. Eu gostei. Mas ao mesmo tempo foi uma leitura que eu tive dificuldade em ir pra frente, sabe? Então, eu acho que depende muito também de como você tá no espírito, sabe? Do que, que você tá afim de ler, uhum antes de você começar. Mas antes da gente entrar na série, eu só queria ressaltar uma coisa, que é o final do livro, assim. Então, justamente, aqui é o momento que se você quer ler e não quer ter spoiler, pule, né? (risos) Que no final do livro, o Miles, que é o menininho, ele morre tipo, é bem impactante esse final porque a Babá, né ela, ela tenta salvar o Miles do Quint né, porque ela coloca, assim, vai crescendo cada vez mais a certeza dela de que os fantasmas estão ali para propósitos malignos, uhum. e daí ela tenta salvar o Miles do Quint, e daí a gente tem uma, um desfecho que o próprio Henry James deixa bem aberto né, na verdade ele deixa pistas o, o livro inteiro para você escolher a conclusão que você quer, né, então tipo e uma conclusão exclui a outra então você escolhe e vai com o que você quiser mas termina né, com o Miles morrendo e a gente não sabe se ele morreu por causa da babá que fez alguma força nele é porque ela pula em cima dele e tenta tirar esse, esse fantasma que está tentando e que está já se apossando dele, então a gente não sabe se nessa força física né, ela mata ele ou se ele morre de susto porque ele viu o fantasma do Peter Quint Entendeu? Então, tipo, ele termina muito enigmático se o Miles morre de alguma causa provocada pela babá, nesse, nesse ímpeto dela, né, de ser uma heroína, porque desde o começo que ela chega lá em Bly, ela já quer ser essa figura materna que vai salvar as crianças, que vai trazer um acalento para ela, sabe? Então, ela já, já traz para si essa figura de heroína, eu vou salvar essas, essas, essa dupla... Ou se, daí, no final, ele realmente viu um fantasma e daí ele morreu de susto. E o livro acaba assim. Tipo, imagine se a série... Eu fico pensando assim, se o Michael Flanagan resolvesse fazer isso, a galera ia apedrejar ele.
1: <risos> <risos> pra mim, eu acho que o que mais deu... Deu raiva, assim, de não ter uma, uma conclusão explícita, foi o que, que o Miles fez para ser expulso do colégio. Porque Sim. fica um, um mistério, né? Ao longo do livro ali, de não, o colégio mandou uma carta dizendo nas entrelinhas que ele foi expulso, né? Diz assim, olha, ele tá sendo enviado agora a passar as férias e ele não precisa nem voltar, né? Pode deixar ele aí. É uma, uma expulsão meio... A inglesa, assim, é bem educada. E daí chega uma hora que ela tá, né, com, é, em confronto direto com, com o Miles, e daí ele fica, ah, é porque eu acho que eu falei algumas coisas pra algumas pessoas, mas eu não lembro o que eu falei, não lembro se eu falei. E daí parece que ele vai falar o negócio, e daí fica, lá, umas três, quatro páginas disso, que parece que ele vai revelar, e daí ele não revela. Daí você fica, ah, eu, eu só queria saber o que, que essa criança falou pra ser expulsa do colégio. Eu, eu tenho uma boa
2: hipótese. Ele falou, a baixa monarquia. Morte ao rei. Ou rainha, não sei. Não, acho que é rainha vitória no final do século XIX, né? Mas foda-se, é, ele falou abaixo a rainha. Sim. Ou que Deus não existe também. também.
0: Mas é isso, assim, o livro, ele é, é uma obra muito estudada, principalmente pelos estudos literários, assim, tem muita, muitas análises e muitos trabalhos sobre ela. Ela é um marco também na ficção gótica, assim, então realmente vai abrir muitas portas pra casas mal-assombradas. E justamente essa ambiguidade que é o que permeia o livro inteiro, né? Que nem o Braga falou, ele dá a entender que ele vai dizer alguma coisa e ele não diz, né? Então, ele brinca muito com o leitor em relação a isso, assim. E ninguém, na verdade, na narrativa é confiável. As crianças não são, porque elas são crianças. Então, elas podem dizer que elas viram um fantasma e não ser um fantasma. Assim como elas podem dizer que elas viram um fantasma e ser um fantasma mesmo, né? Então, todo mundo ali não passa confiança sobre o que tá acontecendo. E eu acho que isso é um ponto positivo, porque deixa a gente mais angustiado, que é aquela ideia. Tá acontecendo algo sobrenatural ou não, né?
2: Dá pra traçar um paralelo com The Lodge, o, o chalé... <risos> filme desse ano ou é meio forçado? Porque tem essa questão das crianças sacaneando a Grace e tentando fazer ela achar que tá, tá ficando maluca, é. né?
0: Eu não acho que as crianças estejam no, no livro do Henry James sacaneando, sabe? Eu acho que tem muito aquela ideia. Elas são crianças que perderam os pais, então elas estão ali sozinhas. Elas têm só uma outra mulher cuidando deles mesmo. O tio não quer saber deles. Então eles têm até um comportamento meio adulto pra idade deles, assim. E também estão muito acostumados a fazer tudo que eles querem e sem ter que prestar conta pra ninguém, uhum. então eu acho que isso pega na, na babá quando ela chega lá, sabe, e daí, sei lá um deles usa o um lenço diferente para pra babá isso já é uma afronta, sabe se eles olham, ao, olham torto pra ela, isso é uma afronta então tem muito, muito também da babá eu acho que às vezes não é tanto das crianças é, peitando ela mas da ideia que a babá faz das crianças sabe, uhum. tem umas horas que ela descreve a Flora como um anjo ela é um pedaço angelical e blá 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 então sabe, parece uma idealização e esquece que ela é uma criança
1: é é bem isso, a Babá é meio tem uns momentos meio obsessivos assim, também tem uma discussão acerca dessa coisa de uma uma, um sentimento de, de posse, né, em cima das crianças que é bem isso que a Gabi destacou, desde o momento em que ela chega, ela quer ser a figura materna, então é o o que vai acrescentando mais camadas à à história, assim, é é bem interessante.
2: E explicita a origem dela no livro, assim, imagino que não seja nada tão quanto na série ela ser americana, mas qual que é, de onde ela surge? Não
0: não diz, ela não é americana, não tem essa questão, mas ela é a gente não sabe o nome dela, né, a gente sabe que ela é a filha mais jovem de um pároco do interior, Uhum. sabe a gente sabe disso dela assim que ela vem de uma família grande e religiosa e do interior e que ela teve que meio que fazer esses trabalhos para poder se sustentar afinal não tinha uma fonte de renda estável para ela
1: é que até tem o, o momento em que ela está deslumbrada com a Harley Street nos pontos de Londres assim a senhora grows até tira um sarro né <risos> e aí fica bem demarcado essa essa questão de que ela vem do do interior ah aqui ó Ela veio de Hampshire, e daí ela foi a Londres, com 20 anos de idade.
2: Porque essa essa questão de de classe paira bastante sobre a série, principalmente, né? Você tem vários personagens ali que sentem aquela imponência da, da mansão e aquela... É aquele dinheiro que vem do, do nascimento, né? Aquela questão Sim. aristocrática, assim, bem, bem britânico, né? Isso, isso é bem importante no personagem do Peter Quint, por exemplo, né? Sim. Mais na série, né? O livro não tenho certeza, porque esse tipo de romance aristocrático, ele é, assim, é isso aí, existe essa, essa mansão e ela é de uma família... Nobre, foda-se, né? Não tem muito esse tipo de reflexão.
0: É é que, assim, a gente não tem muito contato no livro com o histórico dos personagens. Isso não é importante pro Henry James delimitar. Então, assim, a gente sabe que a Senhorita Jessel tinha um relacionamento com o Peter Quint e que o cara era sacana, assim, que ele queria meio que tomar posse ali de de Bly, mas também não especifica como eles eram, como eles agiam, se eles realmente se gostavam ou não, não entra nesse mérito. Da própria narradora, a gente só sabe disso, assim, que realmente, pra ela, essa é a chance, talvez, de ter a própria casa, né, essa ideia, como o o tio das crianças delega pra ela muitas tarefas e fala, olha, eu não quero saber o que tá acontecendo, ele dá autoridade total pra ela, então é como se ela finalmente tivesse autoridade perante alguma coisa, né, vindo de uma família, do interior, onde ela é a filha mais jovem. Então, são só esses indícios que a gente tem. E como ele também não quer dar uma, uma resposta definitiva se os fantasmas são verdade ou não, ele não entra em detalhes sobre quem era o Peter Quint, quem era a senhorita Jessel, as crianças, os pais das crianças, nada disso é muito aprofundado, sabe? Justamente para dar essa dúvida.
2: Bom, então agora a gente vai falar da Maldição da Mansão Bly, né? a série da, da Netflix que foi lançada no comecinho de, de outubro. Ela é produzida pelo Mike Flanagan, né? então, assim, é aquela coisa bem, bem de série, né? Ele produziu a série, ele a gente... Sabe que ele participou da escrita de boa parte dos episódios, mas é claro que tem todo um time de de roteiristas, tem também vários diretores que tomam conta do do projeto. E, assim, eu não pesquisei a fundo, mas eu tenho a impressão que o envolvimento dele, que o controle narrativo dele sobre a Mansão Bly é um pouco menor do que foi na Residência Hill. Assim, pensando o estilo do Mike Flanagan, os filmes que ele já produziu, que ele já dirigiu, roteirizou... Uh, o, o tipo de história que ele conta, eu senti que a, a Maldição da Residência rio foi mais é, algo que tem mais relação com a filmografia dele do que a Mansão Bly, assim. Achei que foi uma coisa mais, um pouco mais distante. Enfim, a série tem, tem nove episódios, todos eles cerca de, de 50, 55 minutos, um pouco mais, e assim, eu terminei de, de assistir... Bem recente, assim, não tive tempo de digerir, e refletir, então eu não sei o que eu achei. Eu vou eu tô, eu tô achando que eu vou precisar de escolta pra sair desse episódio, porque eu tô me inclinando mais pra não ter gostado tanto, assim. Uh, e vocês, assim, qual que foi a impressão que vocês têm depois de ter assistido a série?
0: Eu gostei pra caralho.
2: <risos> eu vou precisar de escolta da Gabi mesmo. É,
0: eu gostei, Eu gostei muito, assim, e foi uma série que mexeu demais comigo, de maneiras que fazia muito tempo que um produto midiático não mexia, assim, que uma série não mexia. Eu fui com as expectativas bem baixas, assim, é, porque eu também não assisti na semana do lançamento. Uhum. Então, eu vi muitas pessoas já comentando é, no Twitter e no Instagram que tinham achado mais ou menos, né, que tinham achado o Hill House melhor. Então, eu já fui com a expectativa baixa. Confesso que eu demorei um pouco pra engrenar, realmente ela é uma série mais lenta. Os primeiros episódios são mais difíceis de ir pra frente, assim, você tem que ser um pouco mais persistente. Mas eu achei achei a trama inteira e a forma como ela se desenrola e como ela fecha muito sensível e muito bonita, assim. É uma mistura de drama e horror que pra mim deu muito certo, porque terminou, eu terminei o último episódio, eu fiquei pensando e eu fiquei até meio deprimida, assim, eu fiquei reflexiva sobre tudo que eu tinha assistido e sobre todos os sentimentos que a série tinha me causado. Eu gostei demais, assim, realmente. Pra mim foi uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos.
2: Uau! (risos) (risos) <risos> <risos> Palavras fortes Eu perguntei pra você, Braga, mas eu vou falar antes Porque a minha sensação foi totalmente oposta assim. é, E não vou, não vou defender Que a série é ruim, não tô nesse ponto Mas pra mim ficou uma coisa meio que não me Não me pegou, sabe? Não me fisgou Pra mim a série, ela tem várias premissas Muito interessantes Que ela nunca chega a desenvolver da maneira que Eu esperava Então não tô nem comparando com, com Residência Hill Porque apesar de ser, que nem a gente falou, uma, uma espécie de Antologia, né? A Mansão Bly é Como se fosse uma segunda temporada, você tem muitos dos mesmos temas, alguns dos mesmos atores, né a a produção do Mike Flanagan, mas eu não acho nem que seja questão de de comparar. Eu só senti que a série não não levou os pontos que ela jogou no começo para o potencial máximo que ela poderia explorar. pra mim ficou uma coisa meio repetitiva eu senti que a série ficou rodando meio que no mesmo mesmo lugar e não desenvolveu muito para além disso é claro que isso é uma visão completamente pessoal, assim, vai ter, como a Gabi falou pra ela, a série foi muito mais impactante mas pra mim eu tive essa sensação assim, eu me senti como se eu estivesse assistindo muito de longe, sabe, aquela coisa meio, uma experiência meio impessoal assim, que não não me afetou muito e você, Braga?
1: Eu, eu gostei da, da série, assim. Eu acho que se, se for pra comparar com o Rio, eu pessoalmente gostei um pouquinho mais da, da Maldição Rio Porém, eu acho que a, a história da Bly é um pouco mais é, tocante, assim, sabe? No sentido de que, se eu for parar pra pensar exatamente em todas aquelas... E, e dramas paralelos da família da maldição Rio, eu não, eu não consigo lembrar de todos exatamente. O uhum. Bly, claro, também tem a questão do tempo, né? Que tem tá é. mais questão da memória <risos> e tal. Mas eu, eu acho que o Bly, ele deu um pouco mais de, de impacto. Só que é aquilo, ele, ele demora pra, pra engrenar. Então, pra mim, tipo, os dois primeiros episódios, eu gostei, mas você fica naquela, tá, mas a série ainda não mostrou a que veio. No terceiro episódio, o negócio começa a ficar interessante, e eu acho que ali, entre... O sétimo e o nono episódio tem uma quebra que deu uma uma mexida, assim, sabe? Mas mas eu gostei da série. Eu acho que ela ela consegue bem. Eu só acho que eles enrolaram demais aquele final. Ele ficou muito estendido. Eu acho que podia ter... Talvez se se eles tirassem um episódio, fizessem oito, eu acho que ajudava um pouquinho mais no no ritmo, assim. Que pra mim, acho que demora pra engrenar. E o final, eu acho que ele acaba escorregando um pouco e se alongando demais. Porém, eu eu acho que ele, ele acaba compensando com aquele... Pós. Tipo, um, um pós-face da série, não sei como um é que rebílogo. é. Depois que termina. É, tipo, um epílogo <risos> ali. Uh, depois eu acho que dá uma compensada, né? Que daí você tem toda a história bonita das duas ainda e tal. Mas eu acho que aquele final, antes do, do clímax, ele acaba se estendendo um pouquinho. Daí eu acho uhum. que atrapalha essa questão de você. Sabe, tá acompanhando a série muito atentamente.
2: Você tá falando do do penúltimo episódio, que conta a história da Viola.
1: É, então, cara, o penúltimo episódio é bom, só que eu acho que o momento em que ele foi inserido ficou muito quebra de ritmo.
0: Eu gostei demais dessa inserção do, do penúltimo episódio da história da Viola, porque eu acho que você dá uma dramaticidade ao fantasma que estava ali desde o começo, uhum, né? Sim. Porque é aquela ideia, né? Que é um pecado que muitos filmes de horror cometem, que é enfiar assombração pra tudo quanto é lugar, e só pra levar o jumpscare, né? Uhum. Eu acho que a maior dramaticidade que pode existir em um fantasma é você ficar preso no mesmo lugar e ficar vagando naquele espaço onde todo mundo que você já conhece morreu, Sim. onde todo aquele mundo que você conhece morreu então eu acho isso extremamente dramático e a, o episódio da vaiola ele passa muito isso, né, a ideia dela ficar presa dentro daquele quarto que na verdade é aquele baú, né e Sim. sempre esperando pra ser aberta só que ela nunca vai ser libertada dali, até porque as pessoas que ela conhecia e amavam não existem mais Sim. É, e eu acho que isso dá uma profundidade àquela personagem que aparece desde o começo, que não tem um rosto, e a gente não sabe muito bem quem é aquele fantasma, mas ele ganha muito ao mostrar que foi uma pessoa de verdade e contar essa história contar esse sofrimento eu não não achei que foi uma quebra de ritmo, sabe eu acho que ele fez um parênteses sabe, pra inserir uma história, para complementar a história que a gente tava assistindo sabe, e eu acho que daí o fantasma fica muito mais encorpado do que ele estar ali só para dar um susto uhum. porque o jump scare ele passa, né você leva um susto na hora ali, sei lá o demonio pula em você, a mulher sem rosto aparece e puxa, né que nem era o caso da, da mulher do lago que depois a gente descobre que é a vaiola mas quando você sabe ali todo o sofrimento e todo o histórico daquele fantasma eu acho que você consegue se jogar mais na narrativa
2: Eu eu estou numa posição meio conflitante aqui, porque eu concordo com tudo que você disse racionalmente parando e analisando agora, eu concordo. Mas eu não senti essas mesmas coisas tendo a experiência de ver a série, sabe? Pra mim foi aquele tipo de coisa que você para e pensa depois, puta não. Realmente, gerou reflexões, trouxe algo novo, legal. Mas na hora da experiência da série, eu não tirei tanto proveito. Mas isso realmente é uma coisa que eu concordo demais, assim. A maneira como a série trata seus personagens é muito respeitosa, assim. Eu gosto muito dessa estrutura, por exemplo, de você ter meio que um episódio dedicado a cada personagem, de certa medida. Não são todos, assim, não é? Não são nove episódios, um pra cada um, mas você tem ali um episódio que vai contar mais a história da Hannah, da governanta, você tem um episódio mais dedicado a contar a história do Henry, né, e dos... do irmão e da da cunhada dele, né? Você tem um episódio um pouco mais dedicado ao Peter e à Rebecca, então eu acho isso bem interessante. E essa temática do do fantasma como um fator humano e de alguém que tá preso, ela é bastante explorada no cinema, né? O que eu achei que a a Maldição da da Mansão Bly trouxe de novo é essa ideia meio niilista de uma espécie de um eterno retorno, né? De você ver aqueles personagens... Meio niilista? Não, né? 255% (risos) niilista, né? Aqueles personagens... Revivendo memórias antigas e memórias pesadas que machucam né, de forma constante e eterna. Como, por exemplo, o caso do Peter Quint voltando para o encontro dele com a mãe. né? Isso é bem pesado, isso é bem grave. né?
0: Uma coisa que eu acho que a série acertou muito foi em explicar a razão dos fantasmas sem escancarar. Nem uhum. você falou, Tiago. A série tem uma sensibilidade com seus personagens, sejam eles vivos ou mortos, que há é uma sensibilidade muito tocante. Sim. Porque quando ela vai explicar quem são aqueles fantasmas da mansão Bly, por exemplo, quando ele vai explicar quem era aquela criatura vestida, né, como um médico da peste, né, ele uhum. não escancara, né, para você quem ele era, nem, nem precisa é, esmiuçar os detalhes, mas daí só o fato de que a dor da vaiola, né, o desespero dela é tão grande que faz com que os outros comecem a orbitar ao seu redor, como se ela fosse um ímã que puxasse a dor dos outros, assim ela não pode ficar sozinha no desespero dela e Sim. ela começa a fazer com que os outros orbitem ali naquela naquela casa, né? Então eu acho que até mesmo quando ele explica o quem são aqueles fantasmas, né? Mesmo que seja de maneira muito rápida, é de uma maneira muito sensível e para mim isso foi muito bonito.
2: Acho que nisso que a Gabi falou, acho que o, o que melhor exemplifica é o personagem mesmo do Peter Quint, né? Sim. Porque ele é um bosta, né? Ele é... <risos> ele é um escrotão, né? Ele é abusivo. Ele tá sempre pensando nele mesmo. Ele é egoísta. Mas o fato da série te fazer entender o personagem e sentir alguma, algum tipo de empatia, porque ninguém merece aquele destino de ficar preso pra sempre naquela casa, revivendo os mesmos momentos, é bem interessante, assim. E também ele não tem redenção, né? Você tá começando se. Assim, simpatizar com ele, ele quer roubar o corpo do do Miles. Fala, pô, mas que filho da puta, né, cara? Dá um tempo, assim. Mas, ao mesmo tempo, aquele destino é tão horrível, ficar preso naquela mansão revivendo aqueles momentos, sem poder sair, né, observando a a Rebecca ali, sem poder nem encostar nela. Tem aquela cena da mão atravessando, é muito pesado, assim. É um destino que nem mesmo ele merece, né? Então, acho que isso exemplifica bem essa questão dos personagens complexos.
0: Só um parênteses, que o Peter Quint, na verdade, é o homem invisível, então ele tá Sim. pagando os pecados dele nessa série. Sim. <risos> Tudo que, talvez esse ator esteja destinado a ser boy lixo em todas as produções que ele vai fazer, coitado.
1: E ele faz muito bem boy lixo, hein?
2: E mesmo na Residência Rio também, ele, ele é um fodido, né? ele é um coitado, é. ele faz um look que Sim. é viciado e ele tá sempre na, na série com cara de triste assim, meio depressivo, né? Então acho que ele nunca vai fazer um personagem feliz ou amável na carreira dele. <risos>
1: só queria é, né, retomar essa questão, né, que o Thiago falou do no Retorno e a gente discutindo, né, justamente essa essa questão do destino dos fantasmas, que para mim foi a, a parte mais interessante, assim, do que a série apresentou, foi o que eu mais a, achei, né, interessante e de novo, assim, né, uma tem uma certa novidade ali, mas eu achei incrível essa questão dessas flutuações, né? Que eles até falam de Sias Vair, que daí, de repente, uhum. o fantasma tá ali em um momento e a memória puxa ele e muitas vezes eles não conseguem controlar, né? Eles são puxados contra a sua própria vontade, contra a sua própria força e como eles ficam, né? Eles vão indo nessa repetição e o quanto a série mostrou, ela trabalha com talvez dois conceitos de morte, né? Uma, a morte real, né? quando a pessoa perde a sua vida e vira um fantasma. E talvez ali uma segunda morte, que é quando a pessoa perde a sua identidade. E isso se traduz ali na série pela perda do rosto, né? Então isso acontece com a Viola, isso vai acontecendo com outros personagens, né? Que tem até o que a Flora bota lá o rostinho de boneco, né? Que é uma criança que já tá sem rosto. Então os fantasmas, eles estão condenados a ficar nessa prisão de memória em que eles vão indo e voltando sem ter muito controle disso, até que eles perdem a sua própria identidade por estarem mergulhados nessa memória sem fim. Eu, eu achei isso sensacional. É, é muito sensacional esse, esse conceito. E, e traduzir isso por um rosto apagado... eu eu acho que foi genial.
0: É que é aquilo que sempre falam, a gente morre duas vezes a primeira vez quando a gente tem o nosso último suspiro e quando a última pessoa fala o nosso nome. Se a gente for pensar sem entrar em piegas, assim, é muito real. Quantos familiares nossos morrem porque ninguém mais lembra dele, entendeu? É alguém que você pega uma foto e você não reconhece essa pessoa porque ninguém mais fala dela. Ela morreu há 200 anos, sei lá, mas ela ainda faz parte da sua família. Seu tataravô ou qualquer outra coisa, (risos) sabe? Isso vai acontecer com todos nós. Sei lá quando nossos bisnetos, se você chega até ter um bisneto, falar o seu nome pela última vez, você caiu no esquecimento, sabe? Então, você até pode ter fotos e vídeos e qualquer outra tecnologia que vai sendo inventada, mas a gente desaparece pela última vez. Daí é derradeiramente. Não estamos entrando aqui nem num quesito de religião, mas numa ideia de memória, né? Sim. Aquela é a ideia do esquecimento. E como o Braga falou, o rosto da vaiola aí sumindo e dela não pode nem mais falar é porque ninguém mais lembra quem ela é. E daí, novamente, entra nesse drama do fantasma, que é você estar preso em um local, condenado a vagar por ali, perdendo até o seu propósito, porque ela perdeu o propósito. Ela pega as crianças achando que é a filha dela, mas não são, entendeu? Porque a filha dela também já morreu há muito tempo. E você tá ali e ninguém mais lembra de você e o mundo que você conhecia, as pessoas que você conhecia não existem mais. Putz, eu acho isso muito triste, só que a série trabalha de uma maneira muito sensível com esse tópico.
2: E e ao contrário dos personagens que vão se esvaindo, né, e de fato esse conceito da da perda do rosto, né, da perda da face é genial, assim, eu não lembro de ter visto em outro lugar... Os ouvintes podem falar, deve existir essa essa ideia, mas na série é muito bem utilizado, né? Porque aí acho que tem a oposição com relação ao fato de que a mansão tá de pé. Há 300, 400 anos, né? E nisso, acho que a série aproveita muito bem a locação na Inglaterra, né? Assim, sim. tipo, é, é, é o país velho, né? <risos> você, tanto que, sim, em fantasia, nos Estados Unidos, né, em Hollywood, você quer mostrar que um personagem, né? Ele, ele é velho, ele faz parte de uma aristocracia, você pega assim Senhor dos Anéis, todo mundo fala com o sotaque britânico, porque evoca essa questão da ancestralidade, né? Então, é, é interessante isso, porque... Por exemplo, o, no episódio passado a gente comentou sobre a primeira temporada de American Horror Story, que, a Murder House, né, que trata de conceitos semelhantes. Né? Você tem a, personagens que estão presos ali na, na mesma ideia que eles tinham quando eles morreram. Né? Então, o casal gay queria adotar um filho, né, a esposa do médico que queria recuperar o bebê que foi morto. Mas na Mansão Bly, isso é explorado de, de forma ainda mais profunda pela idade mesmo da casa. Né? Aquela mansão tá ali há 300 anos, 400 anos. Então, os fantasmas que estão ali também estão ali a, a esse tempo, né? E acho que isso que é o que assusta, é né? não só é, a gente assistindo, mas os próprios personagens, né? O, o que assusta na Mansão Bly não é o jumpscare, não é o, a, o fantasma em si, mas é o conceito de que todo mundo, é, em algum ponto, vai se tornar aquele fantasma, né? Esse medo inerente do esquecimento, do, da finitude mesmo, né? É algo que a série toca muito e explora muito.
0: É que é, eu acho que o ponto dos fantasmas é também, e o que o Tiago falou da ideia da, da mansão tá ali há, há séculos e séculos, é o ponto da ancestralidade. Que todos nós temos, entendeu? Ninguém precisa ser um lord inglês e ter uma mansão na Inglaterra pra pensar o quanto da nossa família já desapareceu e também virou fantasmas. Pessoas que são responsáveis, querendo ou não, por a gente estar aqui hoje. Mas que a gente não tem ideia de quem eles são. Tipo, eu, eu consigo pensar assim, se eu for fazer um jogo de memória eu chego até um ponto onde está a minha, fami- a minha árvore genealógica, sabe? e é muito bizarro, porque, por exemplo tem até alguns parentes meus que eu só lembro de nome, eu nunca cheguei a conhecer mas eu não tenho um rosto, sabe? eu sei o nome, e eu sei que, sei lá era o meu tataravô, fulano mas eu não sei um rosto eu não consigo ver ele sabe é uma figura sem rosto, mas que tá ligada a mim nesse passado
2: ah, vou, vou puxar um gancho, até um pouco nada a ver, mas eu vou ter, que, vou ter que fazer isso. Eu tô lendo Kindred, e eu sei que a Gabi já leu e gosta pra caralho, é muito porque bom. é Gente, genial. leiam
0: Kindred, é um soco no estômago necessário, <risos> mas é muito, muito bom. Octavia Butler é uma das melhores escritoras do século XX.
2: E acho que o Kindred lida muito com isso, né, porque você tem uma mulher negra, em 1976, sendo levada até o passado, passado estadunidense pré-guerra em Maryland, um estado escravista, e ela descobre que a função dela estar naquele passado é garantir a sobrevivência do ancestral dela, que era um homem branco, né, que gerou a a família dela por meio do estupro de uma mulher negra, que também é ancestral dela. Então, essas conexões dessa dessa questão né, do peso do passado sobre o presente é é sensacional. né? E aí, volto de novo. Eu penso nessa série, eu gosto muito, mas aí também eu lembro de outra coisa. Por exemplo, esse episódio, né, o penúltimo episódio, a minha implicância com ele não é o fato da quebra. Eu acho que você ter uma quebra antes do clímax não tem um problema, até porque a série não, não constrói para um clímax, né? Não é o tipo de série que vai ter uma, uma explosão, algum tipo de ação muito forte, ela é inteira uma construção bem sóbria, assim, né? O que me incomoda nesse episódio é a repetição. É, por exemplo, eu acho que a narração quebra demais Sim. o que tá sendo mostrado e ela se torna repetitiva e aí a trigésima segunda vez que a Carla Godino fala she would walk, Sim. me dá vontade de socar a TV cara, porque <risos> assim Nossa, cara, eu entendi o, o ponto, cara, você não precisa me fazer passar por um eterno retorno pra eu entender o ponto do eterno retorno <risos> sabe, assim, é meio foda e por isso que eu digo assim, que eu acho que os temas que a série toca são muito interessantes eu acho que conversar com vocês sobre ela tá enriquecendo muito a minha experiência, mas eu acho que o desenvolvimento dela talvez não tenha sido aproveitado ao máximo como uma série de TV, assim, esse episódio pra mim é bem sintomático dos problemas que eu tive com a série, assim.
1: Eu eu super concordo pra mim, o que mais me incomodou nesse episódio foi realmente ela no... dentro, né, daquele quarto, depois do, do baú, e daí essa narração do... Ah, porque daí ela acordava, ela andava, ela dormia ela acordava, não, beleza, eu entendi já onde onde que chegar, mas porra daí fica repetindo as 500 vezes, daí você fica cara, eu entendi.
2: É que o problema é que a imagem já me disse isso, eu não precisava da narração me descrever o que tá acontecendo.
0: Eu vou contra vocês porque eu achei esse recurso muito inteligente, porque assim, eu entendo que ele é repetitivo e ele dá uma agonia na gente, mas eu acho que esse é o objetivo dele, é mostrar esse ciclo sem fim Que a Viola fica presa, sabe? Que é repetir. E a gente escuta. A gente não só vê a repetição, como a gente escuta. E eu acho que se a gente fica agoniado só de ver e escutar... Imagina você estar preso nisso, sabe? Eu acho que foi um recurso que, pra mim me passou muito o um sentimento de agonia e funcionou, sabe? para uhum. passar essa, esse desespero, né? E você não tem como quebrar, você não tem o que fazer. É como se você estivesse em um purgatório barra inferno, se o purgatório ainda existisse, não tivesse sido acabado pela igreja católica, né? É muito aquela ideia <risos> de Sim. você estar tá preso sem ter uma saída, sem ter Sim. uma forma de escapar, é, fadado a repetir para sempre a mesma ação, a mesma, os mesmos atos, as mesmas cenas eu acho que ela ficar falando isso e ela andou e ela levantou sabe vai passando ainda mais essa coisa do meu deus eu preciso de uma quebra eu preciso de uma ruptura e não tem I know it, Your parents loved you so, so much. In a way, they'll always be here.
2: Outra reclamação que eu tenho com relação à série, que aí entram várias coisas que foram tirando um pouco minha experiência, me dando um certo distanciamento, que prejudicaram minha imersão. Na verdade, são duas, dois aspectos mais técnicos. É, eu acho os efeitos especiais da série bem ruins em alguns pontos, assim. Tem alguns momentos em que você vê que o investimento foi meio baixo e, por exemplo, a cena da rena da caindo no poço. Parece um um bonecão, assim, tem alguns outros momentos de alguns fantasmas que eu acho um pouco mal construídos e tira um pouco da experiência, assim. Então, acho que a senhora Netflix podia ter investido mais um pouquinho de grana na série, até porque o retorno foi foi bastante expressivo, né? Foi uma série que ficou bastante tempo naquele top 10, assim, bastante gente comentando, enfim, então dá pra pensar isso aí pra, pra próxima temporada. Outra coisa que, assim, me incomodou demais a temporada inteira foram os sotaques. Porque tem uns, assim, que eu achei bem falsos, assim. Parecia uma uma imitação mal feita. Por exemplo, o Peter Quint, né? Que o nome do ator é o o Oliver Jackson Cohen, né? Que a gente falou é o boy lixo oficial do Mike Flanagan, (risos) né? Quando ele ele precisa jogar ele pensa e fala Hum, dá pra usar esse cara. Ele faz um sotaquezinho escocês bem safado, né? E eu fui procurar o cara londrino. Então dá pra você ver que é uma uma imitação. Outro, Outro que eu acho que fica muito ruim. E eu não tô falando assim, não entendam que é uma, uma coisa daquelas coisas, ah, vou ficar me pegando nesse detalhezinho. Mas eu acho que é algo que é, atrapalha um pouco a experiência, atrapalha o meu envolvimento com os personagens. É o do Henry, né que o ator também é um, um ator que o Mike Flanagan trabalha bastante. Ele né, é o menininho do ele é o menininho do ET. <risos>
0: ele é o menininho é do ET. Ah, toda Thomas. vez que eu olho pra ele, eu falo ah. E.T. phone home.
2: <risos> Não, e aí oh, eu, fui, eu fui curioso, né? Eu parei a série no meio, dei um pause e fui pesquisar, né? E o cara é texano. E ele tá tentando fazer um sotaque britânico. <risos> e fica muito falso, assim. Muito falso. Então... E, e tem vários outros atores que o Mike Flanagan trabalha, geralmente, né? Como a própria Carla Godino, como a Kate Siegel, né? Que faz a... A Viola, que são atores americanos fazendo o sotaque britânico. Isso geralmente não dá certo, né? Diria já Keanu Reeves em Drácula né? <risos> Os americanos têm uma dificuldade de imitar o sotaque britânico. Então é uma coisa que parece um detalhe, mas como ela é constante ao longo da série inteira e como ela é algo que tá na natureza dos personagens, me incomodou muito. Porque deles também você tem um contraste muito forte entre os atores que são britânicos, né como a, a Tinia Miller que faz a Mrs. Gross, como a Tahira Sharif, que faz a Miss Jessel, né, a Rebecca... a a própria Amelia Eve, que faz a Jamie, né, a jardineira, e o o contraste, o o Owen também, que é o Rahul Cole. então eu acho o contraste muito forte, é o detalhe, mas acho que no no total incomoda um pouco a experiência, porque aí eu fico em conflito, porque o elenco é muito bom, né, e o o elenco da série inteiro é muito bom, mas esses detalhes são parte das coisas que me me prejudica a experiência, né, apesar das atuações das duas crianças serem fenomenais, assim, né, a... A Flora é muito boa, assim, é aquela aquela atuação de uma criança adulta, pega muito, assim, você simpatiza muito com as crianças.
1: Só vou fazer uma reclamação da sua reclamação, porque eu gostei do sotaque do do Peter Quint, então tava concordando com tudo (risos) que você tava falando até agora, agora não deu mais, agora quebrei aí a a
2: concordância. Nossa, mas... eu achei muito falso. É.
0: <risos> a Gente, não concordo em nada, porque nada disso me incomodou.
2: <risos> é, é, que são, é, são experiências de, de, é. de como você sim, re- sim. recebe, interpreta a série. Sim, né?
0: não é uma coisa que me chamou a atenção, assim. Então,
2: pra mim pegou. Pareceu o Mel Gibson em Coração Valente, assim. Tipo, <risos> ah, <"Nossa,
0: risos> não, mas daí não exagera também, madei... que o é lá ele caiu o cu da bunda também. O Mel Gibson, parecido. a existência do Mel Gibson ele caiu o cu da bunda, então eu não vou me entrar em Outros assuntos.
1: <risos> ah, mas só daí, é, reforçando esse, esse elogio que o, que o Thiago fez daí aos atores, eu também fiquei muito impressionado com o trabalho das crianças, assim. Fiquei muito impressionado mesmo, porque a, a gente sabe né, que não é tão fácil assim é, você dirigir crianças e tal. Tanto que a gente tem aí algumas. Se você olha na história de cinema, né? Você tem algumas interpretações históricas, mas às vezes é, é, é complicado. E Porra, eu, eu acho que eles conseguiram tirar o máximo das duas crianças ali. Eles fazem muito bem. Justamente isso que o Thiago falou, dessa coisa de, de pequenos adultos, né? Que é um negócio Sim. que incomoda a gente. Porra, é, é, é fofinho até um, um certo ponto. Só que daí ultrapassa <risos> o ponto, o negócio começa a ser bizarro. Que você tá tipo, ai, que bonitinho. É a criança inteligente. Só que se ela for inteligente demais, você começa, a, cara, essa criança tem o um capeta no corpo, tem alguma coisa <risos> errada. E eu acho que eles representam muito bem isso.
0: E é um trabalho de atuação que se você pensar, você está olhando para o Miles, que é interpretado pelo Benjamin Evan Ainsworth e na verdade ele tá meio que possuído pelo Peter Quint, então mas é é o menininho interpretando e você olha pra ele e você tá vendo um adulto quando ele meio que dá em cima da babá ali, da da Dani, e a gente não sabe muito bem o que tá rolando sabe, ou quando ele, sei lá, quer fumar e você fica, meu Deus moleque quem tira o cigarro dessa criança só que não é ele, é um adulto só que é uma criança interpretando um adulto então é um trabalho de interpretação bem pesado e muito bem feito, assim nesse aspecto eu acho que a série é impecável com as suas atuações, porque os personagens, e eu acho que daí isso é um ponto positivo do roteiro, você tem espaço para essas atuações acontecerem, porque os personagens são desenvolvidos, eles têm relações entre si, sabe? Porque eu admito assim, quando eu fui assistir a série, eu já tinha lido o livro, e eu já tinha visto as outras adaptações cinematográficas. E eu fiquei muito muito curiosa, porque não é uma história muito complexa. Né? É uma babá que chega lá em uma residência e tem duas crianças e ela começa a achar que as crianças estão sendo é, atormentadas por esses fantasmas. E eu fiquei nossa, nove episódios? Como que eles vão conseguir fazer com que essa história caminhe, né? E eu acho que eles acertaram demais aumentando essa história para outros personagens, coisa que no livro do Henry James não tem. Então a gente tem acesso a esses outros personagens que são independentes, porque assim, eles não dependem tanto da Denny para funcionar na narrativa. E eu acho que isso é muito bacana por exemplo a gente tem a Hannah e o Owen eles têm um relacionamento à parte que não fica dependente da Dani ou das crianças estarem em cena claro que tudo se resume a Bly né tipo, se a gente for pensar racionalmente Bly é o iman que mantém todos eles juntos mas esses personagens eles têm vida fora relações fora desses personagens principais que seria a Dani e as crianças então isso acaba dando espaço para o elenco mostrar como é um bom elenco
2: Ah, eu acho que o o maior exemplo disso é o episódio que é quase inteiro dedicado ao Peter Quint e à Miss Jessel, né? Aliás, uma pergunta, pra vocês que leram o livro, se diz o nome da Miss Jessel no livro ou é só o sobrenome dela?
1: Não, é só Jessel.
2: Porque pra mim ficou muito clara a referência na série à Rebecca do Hitchcock, assim, né? Porque... A Denny ela chega naquela mansão na posição de, de tentar é, ser a, a sucessora como au pair, né? Como babá. E tem aquela memória da, da Rebecca Jesso que fica pairando ali pelos personagens, né? Então, a, a morte dela é algo que marca muito as crianças. E você vê a personagem da Denny tentando é, superar isso. E tentando se colocar numa posição de autoridade perante as crianças. Enquanto a memória da da antecessora dela fica ali. Isso é totalmente o plot do, do, do filme do Hitchcock, sim, né? Da, da, da antiga e da nova Senhora Winter. E daí também em relação à própria mansão, né? De, de, dessa ideia de você ter uma sucessão de pessoas, de relacionamentos, de histórias que vão se sobrepondo naquela casa que dá a impressão de ser mais antiga que o próprio tempo, assim, né? Então tem muito desses ecos, assim, na, na, na série. E eu acho esse episódio que, que fala da história dos dois muito bom. Essas idas e voltas narrativas né, temporais, então você vê o Miles no internato, você vê o relacionamento do Peter com a Rebecca, eu acho isso muito interessante, enriquece muito a série, pra gente não ficar muito preso naquela, na Dani, com as crianças, e com a Jamie, com o Owen, eu acho essas essas idas e voltas do roteiro muito muito interessantes na na metade da da série. O
0: próprio como ele expande também, em alguns momentos, a história do Henry, né? que a gente acha que, na verdade, ele é só o tio cuzão das crianças que não quer saber delas, assim. Porque no livro é muito assim, ele não quer ter envolvimento com essas crianças que parece que viraram um fardo pra ele. E na série, a gente mostra um cara que tá de luto ali, né? Que tá sofrendo. Porra, e quando a gente descobre que as ligações são dele pra escutar a voz da Flora porra, quebra o coração, assim. Porque daí ele fica dividido, né? E eu acho muito bacana como eles também dão esse espaço pra esse personagem, né? Então, pra mim, a série acertou muito em deixar os personagens criarem né, as suas próprias narrativas sem estarem conectados a Danny, que é a personagem principal. E daí a gente tem histórias muito bacanas, como o Thiago falou, o episódio dedicado a saber como era esse relacionamento entre o Peter Quint e a Rebecca a Jessel, né? coisa que no livro a gente também não tem, a gente só sabe que eles têm uma relação sexual e que provavelmente violenta, porque o cara era violento, assim, ele era... né é escroto, é, <risos> desculpa mas é, e daí a gente também tem a Hannah e o Owen, que é um relacionamento muito bonito e muito delicado assim, eu gosto demais, aí ah, eu, eu, eu criei um crush muito grande no Owen e no <risos> Raul Colli, puta merda que ó, mão da porra, meu Deus do céu, Senhor sabe, picadão. o homem é bonito, porra, ele cozinha <risos> ele é legal, ele é gentil ele é sensível, ele é perfeito entendeu? Ele fala
2: francês, presumivelmente né, exato, assim, no Brasil, no Paris.
0: Tem tem mais, assim, mas sabe, então a gente tem esse relacionamento entre os dois que começa bem sutil, depois a gente vai vendo que não, realmente tem um sentimento ali... A gente tem o próprio, o, a própria relação entre a Dani e a Jamie, que também começa Sim. bem devagar, assim. É, e eu acho que eles retratam muito bem, de uma maneira muito bonita, assim. As duas começarem a se interessar uma pela outra e começar a gostar e querer ficar juntas, sabe? Sem cair numa Eu acho que nenhum relacionamento dos personagens cai em piega sabe? Sim. Seja o Henry com os sobrinhos, quando ele finalmente resolve. Não, eu vou assumir vocês. Seja com a Dani e as crianças, com a Rena e o Acho que, nesse aspecto, a série é muito, muito inteligente, muito sensível. O
2: próprio passado da Dani é super bem construído, né? A gente vai vendo o que ela vê no espelho, aquele reflexo, né? Aquela figura com óculos e a, a, aquela luz no, no fundo, né? E o jeito como se constrói é aquela todo aquele conceito dela estar tá casando meio que por obrigação, né? Porque Sim. é a história perfeita, né? Aquela coisa romântica, assim, de ela vai casar com o amigo de infância, e ele ele pediu ela em casamento quando eles tinham, tipo, 10 anos, e ela aceitou e foi se construindo aquela relação, e aquele casamento que devia ser o sonho dela e que ela tá super infeliz, né? Sim. E, e, por outro lado, a culpa que ela carrega pelo fato dele ter morrido logo depois deles terminarem. Então, cara, isso é muito pesado. Eu gosto bastante desses episódios ali do meio da série, terceiro, quarto, quinto, assim, que vai desenvolvendo esse miolo do do passado dos personagens, né? Eu acho muito forte isso. Eu acho bem interessante o contraste entre o que a série mostra e o que a série conta. Por exemplo, o passado da Danny a gente vê, né? O passado do Miles a gente vê, o passado do Henry a gente assiste. A história da Jamie, a história do Owen, a história da Hannah, a gente ouve uma narrativa deles próprios sobre aquilo e as duas formas funcionam muito bem. Né? Então a série consegue gastar seu tempo, né, um episódio inteiro para falar de um personagem, mas para outro ela consegue economizar, digamos, né, fazendo com que o próprio personagem conte sua história. E isso funciona muito bem, né? O conceito do pai da Jamie sendo um, um minerador, né, e a, aquela ideia da, da, da família dela que é abandonada é, é... Tão forte quanto a história da Dany que a gente assiste, né? Isso é bem interessante.
1: Sobre esses episódios do, do Miolo ali, como o Thiago se referiu, hum. eu acho que o, o meu episódio até preferido, assim, da, da série, eu acho que foi o que mais me, me tocou, foi o episódio 5, né? Que é justamente aquele em que a Hannah, ela tá indo e voltando nas suas memórias, né? Em que ela fica uhum. conversando com aquele Owen, que, na verdade, é uma projeção feita por ela mesma, né? Do, do Owen em que ela tem que lidar com essa questão de que, na verdade, ela tá morta, e daí o episódio acaba resolvendo alguns enigmas, né, que eu, eu até já, já tinha imaginado, porque ela sim. nunca come, né, o, o tempo inteiro sim, ela sim. não come, ela não faz, tão assim, ele, ele até apresenta alguns indícios, né,
2: não fica ser você... um plot twist, né, porque nisso é. você já tem essas As impressões no começo. Ali, As pistas sim. estão ali, assim, a é. dá é.
0: essas pistas o tempo inteiro, quando uhum. ela, ela se perde demais, desde o começo ela uhum. fala, eh, me desculpa, eu me perdi nos meus próprios devaneios, então você vê que tem alguma coisa ali que, que não, tá, não tá no lugar com ela. E eu acho sim. sensacional o
1: modo como eles lidaram assim com isso pra ela própria se descobrir enquanto ali um, um fantasma da, uhum. da mansão Bly, né. Daí, de novo, retomando aquilo que a Gabi falou né, que é uma coisa bastante sensível que investe nessa questão dos personagens, eu, eu acho esse episódio fantástico.
2: A cena no final desse episódio que ela cai no poço e enxerga a rachadura é de no, fuder, sim. assim, cara você <risos> termina o episódio mal essa eu achei bem impactante mesmo, me pegou foda, e eu parei e fui dormida eu fiquei, caralho vai dormir com essa então, seu merda a série te dizendo isso achei bem forte esse episódio mesmo né? bem bem forte
0: é e e daí volta, né, naquela história de como os fantasmas estão fadados a não poder sair daquele lugar porque ela conversa com o Owen sobre ir pra França e deixar a Bly pra trás e daí você vai vendo que isso não é possível porque ela agora pertence a Bly, né, ela tá naquele centro magnético criado pela dor da Viola e, e só voltando eu queria fazer um comentário sobre o fantasma do noivo da Dani né, que aparece desde o primeiro episódio né a gente uhum. não sabe muito bem o que é aquele é, espectro que está indo atrás dela mas também ele não faz mal né você vê que não é uma entidade demoníaca ou maligna né ele acompanha ela para mim é uma ótima representação do luto e da culpa que é aquela coisa que vai com você para onde você vai sabe? Quando a gente diz, por exemplo, que o Babadook é um filme que lida muito com luto, com a dor da perda, e você ter que se conformar que talvez aquele monstro sempre esteja com você, o fantasma, né, ou sei lá, o que seja aquilo que persegue a Danny, pra mim ele é uma projeção do luto dela, porque ela perdeu o melhor amigo dela, tanto que ela fala eu posso não querer casar com você, uhum. mas você ainda é importante pra mim. E também da culpa, putz, se eu não tivesse falado pra ele naquele momento, ele não teria saído do carro e ter sido atropelado, que é uma coisa que acontece com muitos de nós, assim, não só em questão de morte mas, ah, se eu não tivesse feito isso não teria acontecido aquilo, e daí você vai vendo, né, porque o, o fantasma dela também não tem muito uma um desfecho, né, não é que ele magicamente se liberta, mas dá a entender, pelo menos foi a interpretação que eu fiz da série, que ela aprende a conviver com esse luto, que ela aprende a conviver com essa dor, vai estar tá sempre ali mas ele não precisa necessariamente te assustar, ou tá sempre você olhar no espelho e ver ele, sabe, você sabe Sim. que tá e eu achei uma metáfora muito bonita, porque ele não tá ali para causar mal para ela. Só que daí também ela não consegue é, ir para frente. Tanto que ela tá conhecendo a Jamie, elas estão se beijando e ela vê o fantasma, né? Então parece uhum. muito uma projeção dessa culpa. Ele não tá mais aqui, eu não posso seguir em frente, eu não posso ser feliz. E,
2: inclusive eu acho muito interessante também o fato da memória do, do ex-noivo dela estar tá atrelado ao óculos, né? Porque é um objeto que se guarda daquela pessoa e que guarda a própria essência, a forma como se lembra daquela pessoa. E é interessante como o óculos chega pra ela, né? Que a mãe do cara entrega pra ela dizendo, ah, oh, eu não consigo me livrar, mas eu também não quero ficar com ele porque me lembra demais do meu filho. E bem filha da puta, né? Então eu tô aqui pra você, para <risos> pra te assombrar essa porra. E aí isso é resolvido, né? Isso tem o desfecho. na na sequência que é também belíssima e muito forte, muito poética em que eles estão todos falando sobre esses traumas e essas essas memórias em volta de uma de uma fogueira, né, que aí tem até aquela metáfora com bonfire ter origem em você queimar os ossos de de antepassados e, e colocar aquelas memórias ali, ao mesmo tempo que você é, coloca elas para fora para elas não terem tanto peso na sua na sua vida presente você também honra aquelas pessoas né que se foram então aquilo é bem profundo né porque tem toda a questão da, da mãe do Owen da, da demência Sim. tem é, essas questões de do que se perde do que se esvai, são bem desenvolvidas ao longo de, de toda a série né é uma coisa bem um tema bastante é, presente em, em quase todos os momentos
0: It's going to sound strange, but... Tem uma coisa que eu gostei também, pontos positivos, assim, pra mim a série quase não teve pontos negativos, a não ser, talvez ela seja um pouco lenta no começo, assim, Uhum. Mas como eu saí do livro, que eu também achei lento Então também não foi uma grande surpresa pra mim Mas eu gostei demais Da relação da Dani e da Jamie E como ela é construída E como ela não é hipersexualizada Elas são duas pessoas que se amam, sabe E eu vi muitos comentários de pessoas "Ah, Ai, porque elas não ficam juntas, né Mas eu acho que esse não é o ponto Porque elas conseguem ter uma uma vida juntas Elas casam, sabe Talvez não no papel, mas foda-se, entendeu Tipo, elas ficam juntas Elas têm a vida delas Elas constroem esse relacionamento elas têm esses momentos e eu acho que tudo é muito construído de uma maneira muito gradativa assim então parece real sabe aquela coisa tipo elas vão se interessando devagar elas vão gostando uma da outra aos poucos daí tem todo aquele problema da DNT ficar se segurando por causa desse fantasma do noivo, sabe? Eu acho que a série foi muito feliz no que ela fez, assim, nessas duas personagens.
2: E e teve realmente algumas críticas em relação a esse tropo, que é bastante comum mesmo no cinema, em séries, de de o casal gay não poder terminar junto, né? Mas eu acho que a pessoa que fez essa crítica perdeu o ponto, assim. Ela não não assistiu o que eu assisti, porque o que eu acho que é interessante, o que eu acho que é muito bem feito, é que elas não são negadas uma vida juntas, né? Elas aproveitam o momento que elas têm. Elas têm alguns anos ali de um um relacionamento né, saudável, em que elas se amam, mas é a questão de que uma hora aquilo acaba, né? Até os fantasmas perdem o rosto em algum ponto, né? E E a série desenvolve isso do primeiro ao último episódio, né? Em algum ponto aquilo vai acabar, aquilo chega a um fim, né? E essa finitude é o que faz tudo aquilo valer a pena, né? Então elas ficam juntas por um tempo. né? E as personagens não são negadas esse relacionamento, né?
0: Eu acho que é é um tropo muito, muito, muito comum no cinema. Uhum. É, no cinema, na, na, na TV e nas séries e em tudo assim essa ideia de que personagens LGBTQ não podem ficar juntos ou um deles morre mas eu acho que é bem diferente assim pessoal pegar um exemplo talvez bem brasileiro né é, que foi Torre de Babel não sei se vocês lembram dessa novela cara hum. mas é real passou de 98 a 99 Porra, teve aquela a clássica nascer, a clássica cena da explosão do shopping que até hoje é considerado uma das grandes cenas da da novela e a cena da explosão do shopping foi uma tentativa do autor da novela que era o Silvio de Abreu, de acabar com seus personagens problemáticos, entre muitas aspas, e um, de, e um desses personagens era um casal de mulheres lésbicas que era interpretada pela Cristiana Torloni e pela Silvia Pfeiffer, que o público rejeitou e deu o que eles fizeram? Eles mataram as duas numa explosão de shopping isso é esse tropo <risos> é. de que os personagens é gays, lésbicas trans, né, queer, não Sim. podem ficar juntos, mas no na mansão Bly, é o contrário sabe, tipo, é um amor que dá a entender que vai superar a vida, sabe, vai ficar ali marcado para sempre, e elas conseguem ter essa vida juntas, elas têm essa felicidade, né, mas é, querendo ou não, ainda tem o fantasma, né, e a Dani faz o sacrifício dela, que é deixar o espírito da Viola Meio que adentrar nela pra salvar as crianças. Então, ela faz esse sacrifício. Que não tem nada a ver com o fato dela ser lésbica ou não, entendeu? Acho que daí que vem a grande diferença. Ela não morre porque ela é lésbica. Ela morre por causa do fantasma. E por causa dessa questão do sacrifício. E do amor que ela sente pelas crianças. E do próprio amor que ela sente pela Jamie, né? De eu não quero que você passe por isso comigo. Eu não quero que você veja eu me perder. Então, é muito diferente. Ela não morre pelo fato da sexualidade dela. Diferente de inúmeros (risos) outros séries e produtos aonde é uma questão punitiva e de que você não pode ter um final feliz.
2: E a série justamente passa boa parte do tempo dizendo que o que faz valer a pena é justamente a consciência do fim, né? Então, porra, e ela mostra isso no final de forma muito bonita. Eu até vou discordar do Braga no que ele falou lá no começo. Você vê como essa série é é louca, assim, né? Tem pontos que pra mim pegou muito, assim, tipo, puta que bosta, e tem outros que eu achei muito bons e, e defendo. Eu acho o episódio final muito bom. Sim. A forma que ele, como ele vai contando ao longo do tempo, né? De como uh, as duas têm um relacionamento juntas, de como elas reencontram o Owen em algum ponto, Sim. como elas têm é, lembranças, um contato é, que é fraco, mas ainda existe com as crianças e como as crianças es- esqueceram, né? Ou quiseram esquecer o que aconteceu em Bly, né? Então acho que essa, essa repercussão que se faz dos acontecimentos é muito interessante, né? Eu acho bem diferente de American Horror Story, por exemplo, né? Que a gente <risos> sim, comentou no episódio pra... Eu não senti que é um epílogo desnecessário que enrola. Eu acho que ele dá um fechamento bem interessante para a história, né? Ele fecha um ciclo.
0: É, e é até um final feliz se a gente pensar que os personagens conseguiram sair daquele imã que era Bly, né? Sim, As crianças sim. esquecem, porque também cai entre nós. A gente não lembra de muitas coisas que acontecem com a gente quando a gente era criança. Criança, uhum. sabe, sei lá, a minha a minha prima tinha um amigo imaginário, vai que era um fantasma, hoje ela não <risos> lembra da amiga imaginária, entendeu? Mas tem, tem muitas coisas que meus pais falam que eu fazia quando eu era pequena que eu não lembro. Então é, é meio que natural de você sair da infância e para adolescência, e daí para vida adulta, você deixar algumas coisas para trás. Sim. Principalmente quando são traumatizantes, a gente tende também a, a desligar essas memórias. Mas eu acho que é um final feliz porque os personagens conseguem reconstruir a sua vida, né? Então a gente, que nem o Tiago falou no último episódio, a gente tem elas é, visitando o Owen, né? Que por mais que não conseguiu ficar com a Rena, que é de partir o coração, ele foi lá, abriu o bistrô dele, tem uma foto dela lá, sabe? Uhum. Então, dá a entender que a memória dela vai estar tá viva. Enquanto ele estiver vivo, a memória dela vai estar viva também. Então volta também essa questão da memória. As crianças viajaram no mundo o tio resolveu né assumir essa responsabilidade de criar e de dar afeto para elas uhum. e até até a dani e a jamie elas têm elas têm a floricultura elas têm a casa delas elas cozinham então querendo ou não isso é um desfecho feliz mas que no final, que nem o Thiago falou de novo, a série é sobre finitude. <risos> e nós todos vamos ter o nosso fim um dia.
2: Sim, seria muito bosta se acabasse com elas felizes para sempre na floricultura. assim Não faria nenhum sentido temático.
0: Até porque o fim da Dany também é o fim da vaiola. Então ela finalmente vai poder, ou não descansar, mas vai acabar com esse ciclo de dor e de mágoa que ela tá ali há séculos perpetuando, sabe? Então não é só o fim da vida da da Dani, é o fim de vários séculos de dor e de tristeza, e enquanto a Jamie estiver viva e contando essa história, e dá a entender que ela vai contar essa história mais de uma vez, a Dani vai estar viva, entendeu? É de novo aquela ideia da memória. Eu eu gosto
1: dessa parte do epílogo, que eu acho que estender um pouco foi antes de de chegar no epílogo, assim, o finalzinho. Porque eu acho que você botou bem essa coisa do diferenciar do American Horror Story, porque acho que às vezes no American Horror Story eles querem botar uma... Sabe, trazer aquele final feliz, uma coisa bem humorada, que às vezes escapa do tom que foi o resto da série. E na Mansão Bly o epílogo não faz isso. Né, ele acaba seguindo, não somente o Tom, mas a gente tem uma coisa bastante representativa, né? Que é justamente a vaiola que tá ali integrada com a DNA Então, meio que ela sai da Mansão Bly, mas a Mansão Bly não sai dela. Literalmente, ela tem um, um fantasma, né? Que é todo esse... Como a Gabi colocou esse poço, né, gravitacional ali de, de outros fantasmas, porra, agora aquilo tá dentro dela, cara, e é, é uma parada bem pesada, quando vão passando os anos, e ela começa a ver a Viola num reflexo na pataria, no espelho, aquilo vai criando uma, uma tensão, e daí também, é, é... eu acho que daí tem mais ali, é, camadas para serem interpretadas dentro dessa questão do horror, né, que é um relacionamento que ele... porra, ele, ele tá fadado ao fim, né, como vocês... Bem disseram, é uma série sobre finitude, então é um relacionamento que ele tá meio fadado ao fim, é um relacionamento que ele tá sendo constantemente ameaçado por essa assombração, né, talvez por essa memória, essa coisa traumática que ela carrega, então, puta, eu acho que esse epílogo ele tem uma, uma carga bastante pesada. Ainda que ele enriquece bastante a, a série, né? E, de novo, também concordo que termina de um jeito muito bonito com a né, quando se revela ali da, da Jamie narrando e que ela vai estar tá carregando essa história para não se perder. Acho
2: bem bonito. E aí, eu quero abrir um parênteses para falar da, das atuações dessas três personagens, né? A Victoria Pedretti, como a Dany, tá genial, assim. Ela Sim. consegue passar muito bem o amor imediato que ela tem por aquelas crianças, o peso do luto desde o começo, a forma como ela quer se aproximar da Jamie, mas ao mesmo tempo sente medo. A Amelia Eve, também como Jamie passa bem demais essa, essa ideia de, de alguém que já teve muitas perdas e que se mantém um pouco afastada das outras pessoas, prefere as suas plantas, né? Que são inanimadas e que não vão desaparecer de uma hora pra outra, né? Mas aí eu tenho que fazer um, um parênteses dentro do parênteses para falar da, da Kate Seagal como Viola, que eu achei uma interpretação fodida de boa, Sim. assim. Que puta atriz. Porque ela tem pouco tempo, ela tem 10, 15 minutos ali pra passar, né? A personalidade da, da Viola e ela... Passa bem demais aquela ideia da pessoa que ela é tão teimosa, mas tão teimosa, a a força de vontade dela é tamanha, que ela não só não vai morrer, como assim que ela morrer, ela vai criar um centro de gravidade em torno dela, que vai manter pessoas como fantasmas por três séculos, né? <risos> e ela convence, porque ela é muito foda. É. E você vê, ela tem um olhar muito penetrante também, né? Isso em outros papéis também. Então, por mais que ela não tenha rosto depois como aquela assombração, a impressão que ela consegue deixar naquele episódio é tão forte que ela carrega isso mesmo pra personagem quando ela não tem uma face, né? Quando não é mais a atriz. Então, eu acho isso muito louvável, assim.
0: Ela é uma ótima atriz, assim. Eu gostei Demais, eu reforço do episódio da vaiola, que é o oitavo. E ele hum. sempre de branco, assim, acho que dá um toque sim, ainda sim. mais melancólico. E eu gostei como eles explicaram a origem de Bly sem cair naquelas piegas e na né, E sem cair também naqueles recursos narrativos de Casa Assombrada que a gente tá mais do que cansado, sabe? De escutar e de ver. Então, acho que foi muito original, até porque não tem essa origem no livro. Então foi claramente uma, uma expansão desse universo do Henry James, mas que caiu como uma luva. E eu, eu achei um dos melhores episódios, na minha opinião assim, porque realmente a atuação da Kate Sigel ela é impecável, né ela passa, tanto aquela teimosia quanto aquela, eu sou a autoridade de Blay, e eu não vou deixar Blay sem a sua dona, né, e eu Sim. vou ficar aqui, eu não vou perder meu marido, eu não vou perder a minha filha, eu não vou perder minha propriedade e daí acaba que ela realmente não consegue ir para o além, né, ela não consegue se desapegar então, Sim. É, palmas pra, pra quem escreveu esse episódio e pra atriz também, porque se não tivesse uma atriz boa, não passaria o mesmo impacto.
2: E seria muito fácil fazer algo clichê e sem imaginação. Sim. Por exemplo, um roteiro mais medíocre colocaria a culpa de tudo aquilo na peste, simplesmente. É. Ah, muita gente morreu aqui, a casa foi usada para isso e é por conta disso. Funcionaria, funcionaria, mas é algo absurdamente clichê, Sim. que a gente já viu em inúmeros lugares, como a própria Murder House em American Horror Story sei porque fazer um aborto naquele lugar. É, <risos> Sabe, assim, é algo bosta nesse nível. E eles criam toda uma história de uma pessoa que originou tudo Sim. aquilo, né? Uma pessoa que existiu, uma pessoa que teve uma força de vontade enorme e que queria manter aquela casa sob seu controle, né? Então, realmente, é, o, o conceito é interessantíssimo.
0: E eu achei muito bonito também quando eles falam que é uma história de amor, porque daí eu acho que casa muito esse final, eu falar assim, não é uma história de fantasma, não é uma história de medo, e talvez esteja, tenha sido justamente isso que fez com que algumas pessoas não gostassem, né, porque é, é aquela, é, novamente, é o horror com o drama, com o romance, né, mas é uma história de amor, é a história de amor da Dani e da Jamie, é a história de amor da Hannah e do Owen, do Henry e dos sobrinhos e do Henry com a mãe das crianças, da Dani e das crianças, então não é só aquele amor, né, que a gente pensa entre dois adultos, né, o amor nas suas mais variadas formas, seja o amor que a Hannah tinha pelas crianças, o amor que a Viola tinha pela própria mansão Bly e depois pela filha dela também, porque ela não quer perder esse papel de mãe, a gente vê apenas perda dela, assim, quando a Perdita, que é a irmã dela, também começa a tomar mais para si o lugar da, da, da dona de Bly, e daí uhum. ela não quer perder esse posto, né? Então, é, para mim, é realmente uma história de amor, sem cair em piegas, mas é, é uma história de, de, do amor nas suas mais variadas formas, e de como também o amor, ele, ele pode... e agora vai soar muito, muito brega, mas ok. É, <risos> e de como o amor, ele pode superar a morte, quando você vive na memória das outras pessoas pessoas. E eu acho que se a gente, sem cair nessa ideia do romantismo, assim, não tô caindo ai, sabe, o meu amor morreu e eu vou para sempre ser não, a ideia é de que alguém que você gosta muito e que morre e que ela vive ainda em você, entendeu?
2: Eu, eu acho que o principal mérito da série nesse sentido é mostrar como o luto, né, esse sentimento de perda, ele nada mais é do que o, meio que o outro lado da moeda, assim, né tudo faz parte desse mesmo sentimento de ter uma pessoa perto, de manter a memória dela depois, né, e isso é, é de fato muito bonito, muito poético, né? E, e aí também não tem não tem nada que dê para comparar, a Maldição da Mansão Bly com a Residência Rio, assim, é totalmente é. outro tipo de série, porque, em... <risos> assim, no, no, na metade da Residência Rio, você já tinha tomado 50 mil sustos, ficado com o cu na mão assistindo a série, com, <risos> com os pelos arrepiado e Mansão Bly não é isso, assim, né? É outro Sim. tipo de, de medo, né? É um medo mais, mais profundo, né? Assim, não que isso torne a Residência Rio inferior, né? mais, mais simplista, o que eu tô dizendo é que são tipos muito diferentes de, de narrativas, né?
0: Eu acho que as duas, né, como elas trabalham com residências assombradas e fantasmas, elas têm a mesma essência, que para mim foi o que me fez refletir demais ao final da Mansão Bly. Fantasmas são, por essência, tristes. A gente está muito acostumado a assistir histórias de fantasmas como susto e como horror, né? Mas eles são essencialmente tristes, eles são figuras tristes, né? E isso não impede deles passarem medo. Uma coisa não uhum. exclui a outra, mas a essência de um ser que fica preso em determinado local e fica eternamente vagando ali é triste. <risos> Se a gente for pegar as histórias góticas lá do século 19, ou até contos de fantasmas, eles são tristes. É, é deprimente você pensar <risos> que hum, você fica preso, é entendeu? É, exato, é aquela aquela história que termina e você sente que uma parte de você morreu junto, sabe, porque não tem muito uma resolução, sabe, não tem um final que vai acabar com isso, por isso que eu acho que talvez seja o que liga as duas temporadas, né, apesar de elas serem bem distintas, e como o Thiago falou, na Hill House a gente leva um monte de susto, ela confia bem mais no jumpscare, o que não é uma coisa ruim, porque os jumpscares da Hill House são muito bem feitos, né, e também... Tem como texto o livro da Shirley Jackson, que é um dos melhores livros de Casa Assombrada, vale a pena procurar. Mas é, é a essência, e o Hill House também traz isso, e Bly daí parece que profunda que é a tristeza do fantasma, né? É o drama desse ser fantasmagórico que é marca registrada no cinema de horror, né? E acho que também a série mostra pra gente que o horror ele é muito diverso e pode dialogar com vários e vários temas, né? Então pode ser horror, pode ser drama, pode ser romance, depende muito, pode ser tudo ao mesmo tempo, depende muito de como você quer interpretar isso.
2: O tipo de abordagem é totalmente diferente, né? A Residência Real é muito mais dinâmica, até pensando em direção, assim, você sente mais a presença do Mike Flanagan, o episódio que é inteiro em plano sequência, assim, é é absurdo, dá vontade de ver só ele de novo, então tem esses aspectos que diferem na forma como aquela história é contada, né? Por mais que elas tenham Uma uma essência que é semelhante.
1: E eu acho que aí no no Bly, essa união de de temáticas, né? E e mesmo essa mistura de gêneros, ela consegue ser muito bem pautada, assim. Porque às vezes você vê que as pessoas criticavam, ah, mas o Rio a gente ficava procurando Fantasma Escondido. Ah, mas o Rio tinha não sei o quê. Mas eu eu acho que aqui ele ele traz esses outros gêneros também pra pra conversa e acaba enriquecendo muito a a experiência, assim, né? Ele, Ele sai. De uma coisa que é... Tem uma preponderância do do horror, né? Eu acho que em Rio, a parte do horror, ela... Pesa um pouco mais no, no roteiro, Sim. nessa ele já sabe dividir um pouco mais a, a bola, né? Ele. Não, então a gente vai ter uma parte de horror, mas a gente também vai trazer um pouco mais espaço pra essa questão do drama, pra uma questão do romance, e justamente essa questão que vocês falaram também de uma de uma superação, né? Que eu acho que uma, uma das grandes coisas que ele faz é mostrar que você pode seguir em frente, e isso não significa que você tá é, desgastando ou desrespeitando a memória daquela pessoa que já se foi, né? Mas talvez essa seja um grande trunfo ali da da própria Dani, né? Que ela pode seguir em frente. E isso não é um desrespeito à memória do antigo noivo. Ela não tá matando ele de novo. Ela não tá né, cuspindo no no túmulo dele. Ela pode seguir pra frente, manter a sua memória. Mas ela não precisa ficar presa... Daí, de novo, eu vou usar a expressão: ela não precisa ficar presa nesse poço gravitacional de um fantasma, que, no fundo, no fundo, o fantasma é uma memória, né?
0: Só quero discordar do Braga, refutar o que ele acabou de falar, <risos> porque Ju. Assim como o Hill House, Blight também tem um monte de fantasma escondido. Não que eu tenha percebido isso sozinha, eu vi num site, inclusive eu vi no Buzzfeed, <risos> eu vou deixar o, o link pra quem tiver interesse no post no nosso site, assim, porque é muito trampo ficar tirando screenshot pra ficar mostrando fantasmas. Mas, assim como o Hill House, tem muitos fantasmas escondidos nas cenas, assim, tipo, vários e vários e vários. É, o doutor lá do da peste, eles aparecem bastante. Então eu vou deixar linkado pra quem quiser dar uma olhada, assim... É, porque então tem essa também sequência essa continuidade que a gente tem em Hill House it's, it's you. It's me. It's e bem a Maldição da Mansão Bly não é a primeira adaptação do livro do Henry James. Na verdade, tem duas, né? Que uma é de 2020 e uma é de 1961. É, a de 1961 chama Os Inocentes. Ela é dirigi... foi dirigida pelo Jack Clayton e contou com a Deborah Kerr no papel principal.
2: Clayton, aliás, que é o sobrenome da Dany no... na Mansão Bly, né? Talvez seja uma, <risos> uma referênciazinha aí do Mike Flanagan igual a Rebecca Jessel, né?
0: Provavelmente. e como a gente já falou do livro, o filme de 61 é bem fiel à história do Henry James, então a Deborah Kerr, É essa babá au pair que vai pra lá e cuidar das crianças, né? Claro que daí é um filme de uma hora e meia. Então, também, ele não vai desenvolver os personagens. Ele vai seguir muito o roteiro do livro, né? E ele ele tem uma vibe gótica e de casa assombrada que é bem bacana. Ele é em preto e branco também. E ele tem um desfecho igual ao desfecho do, do livro. O Miles morre no final, também com aquela ambiguidade. Então, o filme de 61 vale a pena procurar, ele é um filme muito bom, assim, ele joga bastante com essa dúvida, se o que a gente tá presenciando é um evento sobrenatural ou não, e ele segue a risca muito a a cronologia do Henry James, então no final, o Miles morre, então termina com a personagem da Deborah Kerr com ele no colo, e ela inclusive dá um beijo na boca da criança, assim, o que pra época foi, uau, porque ela dá um selinho pra ele, assim, né, e termina dessa forma, então foi bem bem controverso esse desfecho. Mas eu acho um filme muito bom também, eu acho que é bem diferente da vibe da Mansão Bly, assim, é uma coisa, são obras completamente distintas, mas pra quem curte um horror mais é, dúbio, vale a pena conferir. É, não, é um
1: filme recomendadíssimo, ele tem uma cena bastante famosa que às vezes, é... provavelmente quem É é muito fã, assim, de filme de horror, já deve ter visto em algum compilado, em algum documentário, que é justamente quando o fantasma se aproxima de uma porta de vidro, né? E daí, lendo o Outra Volta do Parafuso, a hora que essa cena acontece, vem exatamente a cena do filme na cabeça, assim. É é muito legal essa essa sensação. É, É recomendadíssimo o filme.
0: É, o filme foi selecionado pelo The Guardian como um dos 25 melhores filmes de horror já feitos. Então, ele é muito bom, assim. Só tem que tomar essa distância entre o que a gente assiste na Mansão Bly e o que é a história do Henry James e o que é essa adaptação que vai seguir muito mais o molde do livro. Mas é um clássico do cinema, assim, a Débora Kerr tá muito bem como a Babá, que também no filme só é conhecida como a Senhorita Giddens, né? Então também tem muito muito essa dúvida entre a Babá, ela é uma heroína ou ela só é uma mulher que está aqui projetando as suas ansiedades e o seu desejo de cuidar dessas crianças para além exagerando, né? Vale, vale a pena conferir. E em 2020, neste ano fatídico no qual estamos vivendo, a gente teve mais uma adaptação da história do Henry James, dessa vez com o nome Os Órfãos, né? que chegou até os cinemas brasileiros no começo desse ano. O filme foi dirigido pela Flória Sigismondi, né, e contou com a Mackenzie Davis, com o Finn Wolfhard e com a Brooklyn Prince nos papéis principais, né, o menininho lá do Stranger Things, e foi um filme que causou bastante rebuliço, assim, né, muita gente, muitos finais explicados, né, explicando o final dos órfãos, saíram na, na internet, mas de novo, segue também a história um pouco do Henry James, e brinca ainda mais ao final com esse, com essa dubiedade, né, afinal ele explica, ele mostra pra gente dois desfechos. Eu não sei se vocês assistiram Sim, eu particularmente achei bem fraquinho, e o filme ele foi bem mal recebido, assim, cá entre nós, ele é bem inferior aos Inocentes de 61, e ele também não chega aos pés do que a mansão Blay conseguiu fazer. É de novo, a história da babá que chega pra cuidar das crianças, essas crianças que são órfãos, então obviamente, tá aí o título do filme, né? Em inglês se chama The Turning. Também joga demais com essa ideia se são fantasmas ou não, né? E daí, no final, ele tem um, um final um pouquinho diferente, que ele mostra duas versões. Uma em que realmente tinham fantasmas e outra em que a babá só tava imaginando ou vendo coisas, né? E daí esse final acabou confundindo muito as pessoas e acabou que o filme não foi bem recebido, assim. Eu, pessoalmente, acho que se for para assistir uma adaptação cinematográfica, eu fico com a 61, que tem toda uma classe e um preparo e até uma condução muito melhor.
2: Bom, eu falei que comecei esse episódio em dúvida sobre o que eu tinha achado de Mansão Bly, e devo dizer que a discussão enriqueceu bastante minha experiência, então. (risos) Obrigado, Gabi, por trazer uma, uma visão discordante, mas que. (risos) <risos> que agregou... Eu mudo a sua é... vida todo dia, eu sei disso. <risos> Não, mas é, é muito interessante isso, porque é, é uma coisa que a gente consome em algum ponto e gera uma impressão, e ao longo do tempo isso se transforma, né? A gente vai mudando também a memória que a gente tem dessas séries e filmes, e é interessante às vezes com uma discussão que a gente tem, com, no caso aqui no podcast, sendo gravada, mas com amigos e, enfim, com qualquer pessoa você ressignifica muito do que você assistiu, do que você experienciou, né? E pra mim foi isso, assim. É, eu tinha uma experiência meio é, de Mansão mas saio desse episódio tendo gostado mais do que do que eu entrei, então foi um, um bom serviço pra para mim, espero que, que quem esteja ouvindo também, quem já tinha gostado que tenha curtido a discussão e quem talvez não tinha curtido tanto a série tenha tirado alguma coisa a mais dessa, dessa discussão.
0: Eu gostei demais e depois dessa discussão eu gostei ainda mais se fosse possível assim, foi uma série que <risos> que eu terminei de assistir, eu assisti com o Matheus, ele também gostou, assim, eu fiquei muito sensibilizada, tanto que eu terminei de assistir em um domingo, eu lembro que minha mãe tava deitada no sofá, eu sentei, assim, comecei a falar com ela, falei, nossa, fantasmas são tão tristes, né? <risos> ela olhou pra mim, então, onde você tá tirando isso? Eu falei, nossa, é muito deprimente pensar que você pode ficar preso em um lugar, e ela da onde você tá tirando essas reflexões? <risos> eu falei, hum... <risos> Mas me marcou demais, assim, eu até comentei no, no Twitter que eu demorei para digerir todos os sentimentos que a série me, me causou, sabe? Achei muito, muito bonita e para mim vale a pena, vale a pena assistir. É, gostaria só de fazer um adendo que o final para mim foi uma cereja do bolo, assim, porque aquela a história sendo contada pela Jamie e são... A, é um elenco diferente, sabe? Então, parece muito aquela ideia da memória que a gente já vê as pessoas diferentes, elas mudam. Ah, eu achei muito bonito ali naquele casamento, ela olhando para as pessoas, sabe? Brindando e reencontrando. Achei muito bonito. Para mim, é 10 de 10.
1: <risos> Não, como, como só do final, eu também ó, adorei a série. Eu acho que vale super a pena assistir. Né? De novo, eu ressalto, eu acho que eles conseguem é, fazer essa questão de uma transição entre gêneros muito boa. E a construção de personagem é realmente exemplar ali. Isso, porra, é. Assim em constante de personagem, acho que a gente pode dizer que é uma das melhores séries do ano. Que, que melhor sabe trabalhar com os seus personagens de uma forma individual e também a relação entre eles. Então é sensacional.
2: E como ela também vai ali quase no brega, mas consegue se safar um pouquinho antes, assim, <risos> né? Tipo essa cena final que a Gabi citou dela vendo as pessoas jovens, é... Tá, tá quase virando brega demais, mas aí para num ponto que fica bem, bem legal, assim, sentimental não necessariamente significa piegas, né? Então acho que isso... A série consegue se safar bem e gera umas reflexões bem interessantes mesmo. Acho que é isso, né, gente? Esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado da discussão. Como eu disse, é uma série que traz muitas reflexões. Espero que a gente tenha enriquecido a experiência de vocês também com a série.
0: É, não esqueçam de comentar nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, o que, que vocês acharam da série. E também não esqueçam de seguir a gente lá, <risos> porque isso é importante também.
1: Eu só queria deixar uma, uma pergunta para os ouvintes aí, para vocês responderem aí nas, nas nossas redes sociais, de qual deve ser a próxima casa assombrada que o Mike Flanagan tem que adaptar na, nessa sua série A Maldição aí, né? O que, que vai ser a terceira temporada? Ou melhor, né o que deve ser a terceira temporada?
2: Aguardamos ansiosamente. <risos> Oi, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Tchau, até a próxima quinta.